0: ce podcast vous aidera à déployer votre leadership unique et vous aidera à découvrir la meilleure version de qui vous êtes. Sans plus tarder, je vous présente votre hôte, Amélie Riendo. Bonne écoute. Millionnaire avant 30 ans. Un rêve ou une idée que je contemple, c'est d'être millionnaire avant 30 ans. D'ici là, je suis curieuse de voir le chemin pour m'y rendre. Peu importe où tu en es dans ton parcours ou de l'âge que tu as, il n'est jamais trop tard pour apprendre. C'est pourquoi dans cette saison, je vais te partager mes meilleurs trucs business, financiers et mindset pour t'y rendre, mais aussi ceux des autres pour te permettre de savoir quels sont les secrets derrière ces entrepreneurs millionnaires. Bienvenue dans la saison 7 du podcast d'Amélie. Toi, femme ambitieuse qui veut plus pour elle, son futur et sa famille, prépare-toi pour la saison Millionnaire avant 30 ans. Allo tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de la saison 7. Aujourd'hui, je veux parler de mindset d'abondance et qu'est-ce que c'est d'être une femme prospère. J'ai envie qu'on s'attarde plus à le ressenti qu'on a quand on a ce qu'on envie, quand on a ce qu'on désire, quand on a l'abondance financière pour le faire, puis pas nécessairement comment y arriver, mais une fois qu'on y est, c'est quoi les ressentis qu'on peut avoir, parce qu'une fois qu'on comprend ça, on est capable de l'incarner tout de suite, dans le quotidien, maintenant, avant de se rendre à cette destination-là, pour que, ultimement, quand on est arrivé à destination, on puisse être déjà dans cet état d'esprit-là. Donc, c'est pas quelque chose qu'on manifeste, c'est quelque chose qu'on incarne dès le jour 1. Et donc, j'ai tendance à croire que le succès est un état d'esprit. Donc, comment qu'on peut déjà se sentir comme la femme millionnaire, abondante, et vraiment juste dans un espace mental où est-ce qu'on est cette femme prospère qui ce qu'elle veut. Donc, on se concentre sur ça aujourd'hui. J'ai hâte de plonger dans l'épisode du podcast. Si jamais tu écoutes le podcast de façon assidue à chaque semaine, merci d'être une fidèle auditrice. La meilleure façon d'encourager le podcast, c'est de laisser un review. Donc, je t'encourage à le faire dès maintenant. Si tu es déjà abonné, merci d'être là. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant pour recevoir les rappels à chaque semaine. Avant de commencer. J'ai envie de te dire, la saison 7, c'est tout à propos de développer ton mindset pour devenir millionnaire et te partager mon cheminement à devenir millionnaire avant 30 ans. Mais c'est toujours important de savoir qu'il faut aller chercher de l'aide, que si en ce moment tu écoutes les épisodes de podcast puis tu as envie de changer ta réalité financière, va chercher de l'aide. Je serais ravie d'être ta coach. Si tu commences en affaires, si tu es déjà lancé, mais que tu veux augmenter tes revenus, que tu veux déléguer avec une équipe, MQ Consultation peut t'aider. Ça va me faire plaisir de pouvoir évaluer tes besoins, te dire quel accompagnement est le mieux pour toi. Tu as juste à remplir un formulaire dans les liens, dans la description, puis je vais pouvoir t'accompagner, moi et mon équipe, vers tes objectifs, vers plus d'abondance. Sans plus tarder, on plonge dans l'épisode et j'ai beaucoup à vous dire par rapport au ressenti d'être une femme prospère et abondante. Donc, si jamais tu veux prendre des notes, ça serait un bon moment, mais sinon, vis dans le ressenti de l'épisode de podcast puis je suis certaine qu'à la fin, tu vas te sentir déjà mieux et tu vas te sentir vraiment remplie. Donc, voilà! On commence maintenant. Première chose que tu pourrais commencer à faire ou à ressentir pour te sentir comme la femme abondante et prospère et qui a les ressources financières, qui a ce qu'elle souhaite, c'est d'être reconnaissante. Une des choses les plus faciles à changer dans son mindset, c'est de réaliser ce qu'on a déjà. Ça va être vraiment cliché, mais on prend pas assez le temps de le faire. Et souvent, quand on est dans une énergie de manque, de je suis pas encore là où je veux être ou j'ai pas atteint tel objectif, on va rapidement stresser puis on va rapidement essayer de regagner le contrôle sur la situation, alors que c'est l'inverse qu'il faut faire faut être reconnaissant de où est-ce qu'on est en ce moment. Puis une chose que j'ai appris dans mes 26 ans, en fait, c'est une leçon de mes 26 ans, c'est qu'on ne peut pas passer au prochain niveau si on n'est pas reconnaissant d'où est-ce qu'on est en ce moment puis qu'on fait pas les apprentissages qu'on a à apprendre actuellement. Donc, être présent, être dans le moment présent, ça commence par être reconnaissant. Donc, c'est une invitation à faire le travail pour vraiment approfondir ce sentiment de gratitude-là que vous avez envers tous les petits détails de votre vie, que ce soit je suis reconnaissante de prendre mon café ce matin, je suis reconnaissante d'enregistrer ce podcast-ci avec vous, je suis reconnaissante de mon audience, même s'il y a deux personnes qui regardent vos stories, je suis reconnaissante d'avoir ce souper-là avec ceux que j'aime, je suis reconnaissante des petites choses et des grandes choses qui sont là actuellement dans ma vie, autant financièrement que non financièrement. Parfois, on peut arriver dans un stade de sa vie où est-ce que les finances sont plus difficiles ou par exemple... On a pris des grands risques, donc on est plus stressé financièrement, mais ça veut absolument rien dire sur l'état d'esprit dans lequel on peut être. On peut être dans un sentiment d'abondance, même si la situation financière est peut-être pas idéale ou est peut-être pas ce que tu souhaiterais davantage. Au contraire, même si tu te concentres sur autre chose, ça risque juste d'amplifier sur toute l'abondance que tu vis actuellement dans ta vie et ça risque de donner encore plus de motivation pour avoir une entreprise qui est prospère et continuer d'investir, et pas tomber dans cet état d'esprit-là de manque, de scarcity en anglais, puis qui va te faire en fait juste perpétuer encore plus de manque. Donc la première chose, prends le temps d'être reconnaissante, de te reconnecter à qu'est-ce que tu as, les clients que tu as, la communauté que tu as, les opportunités que tu as, la chance que tu as des petites choses dans ton quotidien, autant financière que non financière, va te permettre de créer beaucoup plus d'abondance. Une autre chose, c'est de travailler sur tes croyances limitantes. Une chose qui va être vraiment importante, c'est de solidifier des nouvelles croyances supportantes. Donc, par exemple, aujourd'hui, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est d'identifier une chose que tu as pensée récemment par rapport à l'argent de façon constante. Comme par exemple, j'ai l'impression que j'en fais jamais assez. Ou j'ai l'impression que je suis jamais assez ou je mérite pas de faire cet argent-là. Une pensée que tu as eue récemment dans ton quotidien ou que tu continues d'avoir. Une des premières choses qu'une femme prospère va faire c'est que va identifier ces croyances là puis elle va faire est-ce que ça me sert encore de penser ça est-ce que c'est encore utile est-ce que ça me fait sentir bien de penser ça magiquement tes problèmes vont pas disparaître quand tes croyances vont disparaître mais c'est en construisant des nouvelles évidences de qu'est-ce qui est vraiment vrai est-ce que c'est vrai que je mérite pas de faire de l'argent peut-être que tu as besoin d'encore plus de preuves mais si tu commences à changer la croyance pour je mérite de faire de l'argent puis que tu commences à avoir des preuves Tranquillement un peu vite, tu vas avoir des évidences à l'extérieur de toi qui vont se solidifier et se solidifier, qui vont te prouver que tu mérites de faire de l'argent. Donc, c'est pas à propos de juste changer une croyance puis magiquement, tout le travail va être fait, tout le changement va être fait, mais c'est d'adopter la croyance comme une habitude dans son quotidien, qui sur le long terme va rester imprégné, va prendre une place importante et va changer l'environnement et va changer la réalité et va changer les différentes actions que tu vas prendre parce que tu vas y croire profondément. C'est vraiment ça l'aspect des affirmations ou des croyances par rapport à l'argent. C'est pas de soudainement juste claquer des doigts puis que ça va changer. C'est qu'est-ce qui est occasionné par le changement des croyances et la répétition de nouvelles croyances. C'est les nouvelles habitudes. Des exemples que je peux donner, c'est... Par exemple, moi je croyais pas que c'était accessible pour moi de voyager autant. J'ai jamais autant voyagé que dans les dernières années et il y avait la pandémie. Pourquoi Parce que premièrement, j'avais pas les moyens puis je me donnais pas les moyens, puis je pensais pas que c'était accessible pour moi. Donc, la croyance que j'ai développée, c'est accessible pour moi de voyager, un. C'est accessible pour moi de voyager quand je souhaite deux. Et c'est accessible pour moi de me payer des voyages que je veux vraiment faire, trois. Donc, cette croyance-là, se développe pas juste parce que je le pense, mais parce que j'agis par rapport à ça, puis je solidifie cette croyance-là. Et donc, c'est plein de choses qu'on peut faire par rapport à l'argent, mais il faut le pratiquer, puis je pense que c'est la petite différence entre juste transformer sa croyance, puis être capable de vraiment l'appliquer dans son quotidien par rapport à l'argent. Puis, ces croyances-là vont nous faire sentir Bien aussi, vont nous permettre d'ouvrir des possibilités, vont nous permettre de remettre en question des croyances qu'on a depuis longtemps qui sont plus vraies, qui ne sont pas nécessairement la réalité dans laquelle on vit actuellement. Il faut travailler fort pour faire de l'argent, il faut travailler dur pour faire de l'argent. Oui, ok, peut-être quand il y avait des usines qu'il fallait qu'on brode des t-shirts, mais on n'est plus dans cette ère-là. On peut littéralement créer un workbook sur Canva en 10 secondes, le vendre sur Amazon et faire de l'argent. Je ne suis pas en train de dire que c'est quelque chose que je conseille, mais c'est possible. Donc, c'est plus vrai, qu'il faut travailler dur, puis il faut suer de la sueur de notre front pour faire de l'argent. Donc, ça, c'est une croyance qu'on peut changer, puis graduellement, voir des preuves, voir des exemples concrets que c'est possible de faire de l'argent plus facilement maintenant. Donc, travailler sur les croyances, c'est la deuxième chose que vous pouvez faire pour vous sentir plus prospère, plus abondant dans la réalité que vous avez actuellement. C'est pas de vivre dans un monde utopique où est-ce que la réalité n'existe pas, puis que tu paye une table à 4000 dollars que tu peux pas te permettre mais c'est d'être capable de faire comme OK non c'est accessible puis comment je peux bâtir ça mais peut-être que je vais m'acheter une table de chevet à 1000 dollars puis je vais commencer par ça 1000 dollars c'est peut-être exagéré pour une table de chevet c'est probablement exagéré plus réaliste dans les centaines mais bon vous comprenez mon point c'est d'être capable de bâtir la croyance que vous pouvez vous permettre de payer ce genre de choses-là, vous bâtir la croyance que vous pouvez faire ce montant d'argent-là, vous bâtir la croyance, mais pas juste la croyance, la confirmation parce que vous prenez des actions par rapport à ça. Donc, maintenant qu'on a travaillé sur vos croyances, on doit travailler la confiance que vous avez en vous, la confiance que tu as en toi, sincèrement de générer de l'argent. Une des choses qui a été le plus propulseur pour moi, c'est que je suis allée à un mastermind avec des amis que je suis encore amie d'ailleurs. Et ce qui a été une révélation pour moi, c'est de voir des gens qui croyaient en moi parce que pas que je croyais pas en moi, mais je ne voyais pas qu ce qui était possible pour moi ou je ne voyais pas nécessairement à quel point c'était possible pour moi. Je voyais que c'était possible pour les autres, mais pas nécessairement pour moi. Donc, d'avoir, un, gagner confiance en ma capacité de le faire, ça a été vraiment une motivation supérieure. Ça m'a donné l'opportunité de prendre des actions que je ne croyais pas était la bonne option pour moi parce que je ne croyais pas que c'était possible pour moi. Souvent, il y a beaucoup de clients qui vont vouloir commencer à travailler dans mes dans mes services avec moi, et elle croit pas que c'est bon pour elle. Pas parce qu'elle croit pas que c'est pas bon pour quelqu'un d'autre ou que je suis pas la bonne coach. Mais ça s'applique pas pour moi où j'ai pas l'impression que moi je vais vivre du succès. C'est cette espèce de réticence là par rapport à je pense pas que c'est accessible pour moi qui nous bloque de beaucoup de richesse, de prospérité puis de croissance dans sa business mais dans ses finances. Et essentiellement, on peut pas être millionnaire si on croit pas qu'on peut pas l'être. On peut pas faire les actions de quelqu'un qui est millionnaire si on pense pas qu'on le mérite. Donc, on peut pas en parler qu'on veut devenir millionnaire si on pense pas que c'est réservé que pour certaines personnes, mais pas soi. Donc, essentiellement, bâtir cette confiance-là, c'est d'être capable de, un, bien s'entourer. Est-ce que tu es bien entouré en ce moment? Est-ce que tu choisis les gens qui sont autour de toi? Est-ce que ces gens-là, ils ont les mêmes aspirations que toi? Est-ce que ces gens-là t'encouragent dans cette direction-là? Est-ce que les gens qui sont autour de toi sont neutres? Par rapport à ça? Ou est-ce que les gens sont contre ça? Ils vont te retenir de réaliser plus d'abondance financière dans ta vie. Donc, cette confiance-là de savoir que c'est accessible pour toi, de savoir que c'est déjà gagné, que c'est déjà fait d'avance, que c'est déjà pour toi, que c'est déjà accessible, on le voit dans tellement de profils de gens qui sont millionnaires parce qu'ils le savaient dès le début qu'ils allaient devenir millionnaires. C'était déjà décidé, c'était déjà un C'était même pas un choix, c'était juste fait. C'est une question de temps. Donc, c'est de faire le choix maintenant, puis d'avoir confiance que c'est accessible pour soi. C'est probablement un des plus beaux travaux que vous pouvez vous offrir de faire ce travail-là pour vous permettre cette abondance, cette fluidité-là et cette prospérité. Et ça, ça se travaille dès le jour 1. Vous pouvez vous sentir déjà millionnaire aujourd'hui si vous prenez le temps de vous dire « je mérite ça ». Parce qu'après ça, c'est juste une question de quand. On ne sait pas quand, mais si tu sais que tu veux l'être, pourquoi qu'il y aurait un rush puis pourquoi que tu serais stressé puis pourquoi que tu douterais de toi? Comme c'est sûr, c'est évident, ça va arriver. Comme c'est juste une question de temps. Donc, cette confiance-là, cette assurance-là, va définitivement modifier tes comportements, modifier tes actions, puis te permettre de pouvoir l'atteindre plus rapidement, puis plus aisément et plus facilement aussi, parce que tu vas te sentir bien dès le jour 1. Ça sera pas une question de « si je l'ai pas, j'ai un échec » ou « si je l'ai pas, je le mérite pas ». Une autre chose que vous pouvez faire qui va vous permettre de vous sentir vraiment abondante, c'est de faire preuve d'ouverture d'esprit. Et si c'était possible? Et si c'était plus simple? Et si... J'avais toutes les réponses. Et si quelqu'un savait la réponse? Donc, être ouvert d'esprit, c'est pas de s'attarder à une vision fixe du monde ou une vision prédéfinie du monde, mais toujours s'ouvrir à plus de possibilités. Un, le monde évolue vraiment fucking vite. Donc, c'est sûr et certain que qu'est-ce qui était accessible avant, peut-être il y a encore plus d'accessibilité maintenant. Donc, les gens qui ont accumulé des fortunes avant, peut-être que c'est encore plus facile maintenant d'accumuler des fortunes maintenant. En fait, je crois que c'est plus facile parce qu'il y a tellement d'informations puis il y a tellement d'accessibilité que je suis certaine que moi, en ce moment, j'ai plus de facilité à accumuler des richesses que la génération avant moi. C'est le principe d'évolution. Donc, clairement que d'opérer dans un cadre ou d'opérer dans une façon de penser qui est ancienne, nous aide pas à accumuler plus de richesses parce que le monde évolue continuellement, donc ça nous permet pas de penser à différentes façons de faire, ça nous permet pas de justement s'adapter et euh, ça nous permet pas d'évoluer, nous, comme humains, dans notre perception du monde puis dans quest ce qui est possible pour nous de faire. Que ce soit de faire un premier investissement dans une maison, dans un logement à revenus, que ce soit d'investir dans sa business, que ce soit d'avoir sa première employée, que ce soit d'engager de l'aide à la maison pour les devoirs que ce soit de faire ces différentes choses-là qui, dans un modèle traditionnel, font pas vraiment de sens, mais dans un modèle où est-ce qu'on est ouvert d'esprit, mais on voit toutes les possibilités que ça peut nous offrir de faire l'allocation d'une meuble à revenu. On voit toutes les possibilités que ça peut nous offrir d'avoir l'aide au devoir pour se concentrer davantage sur son entreprise pour faire de revenus Donc, c'est de penser un petit peu en dehors de la boîte et ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire dès maintenant qui va vous faire sentir vraiment bien parce que ça va vous faire réaliser qu'il y a plusieurs façons de devenir millionnaire. Il n'y a pas une seule façon. c'est pas comme « voici le livre ouvert ». Puis, c'est pour ça que je m'intéresse à cette saison-ci. C'est parce que je veux découvrir avec vous c'est quoi les différents modèles, c'est quoi les différentes façons. Il y en a plein. Il n'y a pas juste une façon. Puis, je suis vraiment curieuse de voir comment moi, je vais faire mon chemin vers ça. Mais, c'est intéressant de voir que quand on ouvre son esprit, il n'y a pas juste une façon, puis il y a tellement de façons si on se pose la question dans quelle situation que je suis actuellement, qu'est-ce que je peux faire de mieux, comment je peux, à partir de où est-ce que je suis en ce moment, bâtir ma richesse. Ça donne un grand sentiment d'espoir, puis un grand sentiment de pouvoir personnel, de savoir que peu importe dans quel domaine ou peu importe dans quel point de départ on commence, on peut se rendre là, avec une certaine période de temps, ça donne confiance, ça donne espoir, et c'est une des choses les plus importantes par rapport à son mindset d'abondance, c'est de toujours avoir cet espoir-là, ce guide-là qui nous dit, ben oui, c'est possible, oui, c'est accessible puis oui, je peux être millionnaire moi aussi et c'est pas parce que je suis pas née dans tel secteur ou que je suis pas allée à telle école ou que j'ai pas telle identité ou que j'ai pas déjà cette famille-là qui était déjà fortunée, comme il y a plein de modèles possibles pour moi et c'est accessible et ça donne espoir. Dans ce mindset-là, on peut créer, on peut se donner la permission puis on peut ouvrir des possibilités. La dernière chose, faire preuve de détermination, mais aussi de dévouement à cet objectif-là, puis de pas abandonner quand ça devient plus difficile, puis de pas perdre de vue cet objectif-là final, ultime, puis de pourquoi qu'on le fait. Une chose qui m'a vraiment motivée, moi, à avoir cet objectif-là, puis je dis objectif parce que pour vrai, c'est juste, je sais, un jour ça va arriver, mais j'ai pas nécessairement ça en tête dans mon quotidien, mais une chose qui me motive, c'est, OK, comment je vais me sentir quand je vais avoir une famille, puis ça, ça va être ma sécurité ou qu'est-ce que je vais avoir bâti dans le début de ma vie. Comment je vais me sentir, comment je vais être comme maman éventuellement. Et donc, c'est une grosse motivation pour moi de savoir que je vais pas offrir la meilleure version de moi à mes enfants, à ma famille, et d'offrir cette meilleure version de moi-là moi. Donc, comment je vais me permettre la liberté grâce à ça? Quelle expérience de vie je vais vivre grâce à ça? Quelle expérience de vie je vais faire vivre à mes enfants? Mais mon expérience de vie globale qui va être rehaussée parce que j'ai ce filet-là, j'ai cette sécurité-là, j'ai cette richesse-là qui travaille pour moi et qui me permet de décider dans les projets que j'ai envie d'investir mon temps. Et ultimement, c'est ça pour moi la liberté ultime financière, c'est de pu avoir nécessairement par obligation à travailler mais de le faire par choix par motivation et par le fait que mes placements mes investissements et ce que j'ai de côté génèrent des revenus pour moi et ça c'est un rêve que je pense que beaucoup de gens peut-être peuvent avoir mais pour moi comment ça me rend heureuse c'est que ça me rend heureuse de peut-être vivre des expériences que je pourrais pas vivre ou ne pas avoir le stress qui vient avec le fait de toujours devoir générer plus de revenus et c'est essentiellement ça qui me motive. Donc, ne jamais perdre de vue ce grand objectif-là, la raison pour laquelle on fait les choses, puis l'impact qu'on veut avoir, puis pourquoi qu'on le fait, puis d'avoir de la persévérance, puis de la constance, puis de la patience par rapport au fait que ça peut prendre un an, deux ans, trois ans, cinq ans. No matter what, on s'en fout, ça va arriver éventuellement. Pourquoi abandonner maintenant? Pourquoi dire que c'est pas pour vous maintenant? D'avoir cette espèce de vision-là qui est claire que ça va arriver, que c'est juste une question de temps. Donc, c'était tout. C'était les six conseils, donc si je résume ça, premièrement, faire le travail sur vous-même par rapport à vos croyances. Deuxièmement, travailler sur la gratitude, votre reconnaissance par rapport à ce que vous avez déjà, vos richesses que vous avez actuellement, les petites comme les grandes. Faire le travail ensuite sur votre confiance en vous, votre capacité à croire que c'est possible pour vous et de voir que c'est tangible. Ensuite de ça, de demander de l'aide. C'est important de juste pas rester dans cette situation-là où est-ce que vous êtes pas ouvert à des possibilités. Donc, ouvrir votre esprit et vraiment voir c'est quoi qui est possible pour vous en fonction de votre situation actuelle. La dernière chose, c'est vraiment de faire preuve de persévérance, de détermination. Donc, merci d'avoir écouté l'épisode de podcast. Je suis vraiment contente. Si vous avez aimé l'épisode, la meilleure façon de m'encourager c'est de laisser un review donc si tu ne l'as pas déjà fait je t'invite à le faire dès maintenant abonne-toi pour ne pas manquer aucun autre épisode de podcast on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode merci d'avoir été là Queen et à bientôt